0: Velkommen til andet afsnit i serien Strategihusets ABC. Mit navn er Vicky Ries, og øh, vi er jo godt i gang med at dykke ned i den her bog, der hedder Er der nogen hjemme i Strategihuset, som er skrevet af dig, Christian Nyvang Kvik.
1: Velkommen til. Tak skal du have, med.
0: I det her afsnit, der skal vi dykke lidt ned, mere ned i begrebet mission og folde det ud, og det glæder jeg mig egentlig til at høre noget om. Så, så lad os starte der. Hvad er en mission, og, og hvorfor skal man ja, bekymre sig om at have en mission?
1: Jamen lad os starte med den første lille spørgsmål, hvad, hvad er en mission egentlig for en størrelse? Vi berørte det lidt i det første afsnit allerede, så jeg vil gerne gentage lidt derfra og sige, jamen det som en, en mission er udtryk for, det er organisationens eksistensberettigelse. Det siger noget om, hvad er det for en grundlæggende værdi, vi er sat i verden for at skabe. Det siger også noget om, hvilken værdi vi skal skabe og hvem vi skal skabe værdi for. Men man kan så sige missionsbegrebet. Det er sådan et begreb, der har relativt mange år på banen. Jeg tror første gang, man begyndte at skrive om det, der er vi tilbage i 1960'erne. Men så har vi set, at der sådan løbende er blevet præsenteret andre forskellige begreber, som sådan set siger noget om det det samme, som også handler om en, en organisations eksistensberettigelse. Og det gælder i særdeleshed i Danmark. I hører vi begrebet formål rigtig tit, især i private organisationer, hvor man skal bruge den vending. Eller purpose for nogle af dem, der gerne vil være meget internationale. Et, et andet begreb, der bliver brugt om det, måske i mindre grad i Danmark, men, men som også siger noget om det samme, det er ressonanté. Og så er der jo ham her, bedst selvforfatteren, der hedder Simon Sinek, som også har skrevet en bog, der hedder Start with Why, som blev meget kendt, hvor det her Why-begreb, organisationens, hvorfor det sådan set også handler om eksistensberettigelsen. Så vi har i virkeligheden en pamflet af forskellige synonymer, som siger noget om nøjagtigt det samme som en, en mission. Altså, hvad er det vi er sat i verden for? Det er faktisk den samme ting. Ja, fuldstændig. Okay.
0: Ja, og så ved jeg, at det her begreb mission jo også relaterer sig lidt til det, man kalder kerneopgaven eller kerneydelser. Så kan du forklare os den sammenhæng?
1: Ja, det kan jeg. Og nu er vi jo meget ind i, i den offentlige sektor, kan man sige, fordi kerneopgavebegrebet, det er sådan et, et nyere begreb, og det er også et begreb, vi primært har set i, i Danmark. Nogle taler også om det fra den gamle litteratur, der er vi tilbage i 1960'erne, også der er der noget, der blev kaldt for primary task, hovedopgaven for en organisation. Det siger lidt om noget af det samme her. Så kerneopgave og hovedopgave, det er det samme. Kerneopgave bruger vi i den offentlige sektor, hovedopgave i den private. Men det handler egentlig om det, vi så overordnet gør, for at kunne leve op til vores vores mission. Så man kan sige, missionen, det handler om den der værdi, vi skal skabe. Det er ligesom, så at sige, resultatet eller produktet. Det er det, som alle vores anstrengelser skal føre med sig. Mens at kerneopgaven, den siger noget om, hvad det så egentlig vi på et overordnet niveau gør, for at kunne lykkes med, og leve op til vores mission. Jeg tænker, at vi kan tage et eksempel på det lige om lidt. Så har vi til sidst det, der hedder kerneydelserne, og det er i virkeligheden sådan en mere lavpraktisk udspecificering af, jamen hvad er det så for nogle ydelser, vi egentlig leverer her i organisationen, som hører ind under den her overordnede kerneopgave, vi har. Så på den måde kan vi virkelig konkretisere hele vejen ned igennem, og hvordan er det så det at det hænger sammen? Jamen, nu er det som sagt, det er to forskellige verdener, men alligevel så kan man sige, Mission, kerneopgave, kerneydelser, det taler vi om i en dansk offentlig tekst kontekst. I en amerikansk kontekst, og i den her bog, jeg lidt af til før, der hedder Start With Why af Simon Sinek, der er han blevet enormt kendt, og der er flere millioner visninger på hans TED-talk og youtube video om det her, for det begreb, der hedder The Golden Circle, hvor han har sådan en, en meget simpel model med tre cirkler, sådan tre koncentriske cirkler. Ind i midten, der har du det, han kalder for organisationens why, altså organisationens hvorfor, det er det, vi kunne oversætte til organisationens mission i en dansk kontekst. Hvorfor eksisterer vi? Rundt om det, der har vi så den næste cirkel. Det er organisationens hvad hedder det, kerneopgave. Det er det, han kalder organisationens how, altså organisationens hvordan. Det er det, der ligesom beskriver, hvordan er det, vi på de store linjer lever op til vores mission. Og så har vi til sidst den store cirkel rundt om, det er kerneydelserne, det han kalder organisationens what, altså det vi konkret leverer af ydelser eller myndighedsudøvelser eller hvad det nu måtte være. Og hele hans pointe det er, at når vi skal bruge, når han præsenterer den her golden circle, så gør han det for at sige, den skal vi have blik for, når vi kommunikerer som ledere, fordi vi skal kommunikere indefra og ud, snarere at kommunikere udfra og ind. Og med det mener han egentlig, at hvis nu du var min leder, og du skulle lave den der meningsskabende fortælling om, hvorfor det er jeg ansat til, det giver mening, så skal du starte med at fortælle om missionen, Efter det fortæller du om kerneopgaven, og til sidst om kerneydelserne. Så du starter med den der store forkronede fortælling om den værdi, vi skal skabe overfor nogle andre mennesker i en samfundskontekst, eller hvad det nu måtte være. Så siger du noget hvordan gør vi egentlig det på de store linjer? Og så kommer du til sidst til, at kære Christian, du er ansat i den her stilling med de her de opgaver, hvor du skal løse den og den, eller levere den og den slags ydelser. Og når du gør det, så er du med til at indfri vores overordnede mission. Den måde skal vi kommunikere på, men hans pointe er, at man som Leder eller som menneske tit forfalder til det omvendte. man starter med den lavpraktiske fortælling for så at bygge op. Og der taber vi ligesom vores under undervejs. Så I, derfor skal vi at blik for den del.
0: Ja, fordi hvorfor er det bedre at starte indefra ud? Hvad er det, det giver bedre hos
1: medarbejderne hos øh, en form for ledelse? Ja, man kan sige, det er jo, det er jo Simon Sineks udlægning det her. Jeg skal ja, ja. Mig at sige. Han er, ja. det er, han er sådan populærvidenskabelig forfatter, mm. så det er heller ikke noget, der sådan virkelig er, er dyb dokumentation. Nej, for. Men så dit tænk på det også. Ja, men det er jo i virkeligheden det der med, at, at hvis du starter ja. med med det, som det hele handler om, så får du også fat øh, i, i den del, som vil være, øh, vil være det, der fænger. Altså du kan også, øh, det kender vi fra mange andre sammenhænge. Ja. Tænk på, når du læser en avisartikel, der er der altid en eller anden fængende overskrift. Ja. Så vi starter med det, der er allermest spændende til en start. Hvis vi startede med det, der var dødkedeligt, øh, så var der ikke nogen, der gad at klikke på artiklen og læse den. Det samme gælder lidt her, at ah, okay, vi skal så... ligesom forsøge at, at starte ud der, hvor, hvor den store fortælling er. Så det er for at
0: gøre det meningsfuldt, og, og, det, og det er spændende, det vil jeg gerne det her, eller jeg kan godt se det store billede. Ja, men derfor falder vi faktisk til at snakke om det, der er i vores hverdag, altså det, jeg skal lave mandag morgen, og det, jeg skal blive færdig med inden det bliver fredag. Det kan der i hvert fald være en risiko. Ja, okay, ja. ja. Nu synes jeg, at vi har fået rammet det her godt ind, altså missionen og også, hvordan det hænger sammen med, med kerneopgaven og kerneydelser. Altså, kunne du
1: prøve at give et eksempel på, hvordan det kunne se konkret ud øh, i sådan virkelighedens verden? Jamen, det kan vi sagtens. Øh, jamen, så tror jeg, jeg vil tage et, 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 et eksempel fra en konkret kundeopgave, faktisk, øh. Jeg har haft fornøjelse med at arbejde sammen med et rosmiddelscenter i en, en jysk kommune i løbet af det sidste halvårs tid. Og ja, der har vi dvælet en hel del ved det her. Det er sådan en, en lille organisation med 25-26 ansatte. Og, og der har vi ligesom været inde og se på, jamen, hvad er missionen, hvad er kerneopgaverne og hvad er kerneydelserne. Og selve missionsformuleringen, den tog selvfølgelig afsæt i nogle formålsparagrafer og noget sektorspecifik lovgivning. Men det kan også nogle gange blive meget tungt i formuleringerne, så altså, vi er også inde og sige, hvordan kan vi ligesom få det her til at lyde på en måde, der, der vækker noget i dem, der bliver præsenteret for den. Så for det her rosmiddelcenter, der er en mission med at hedde sådan her, den hedder, det handler om liv, om at skabe positive livsforandringer og øge livsmestring for borgere med rosmiddelproblemer i lyset af de livsbetingelser, den enkelte har, og om at forbedre livskvaliteten for pårørende til borgere med rosmiddelproblemer. Så man kan sige, det er ligesom på... Hele den der side, hvad skal vi lykkes med? Det handler om liv, starter den noget med, og har forskellige livsdimensioner. Der er noget med at understøtte nogle brugstil livsforandring og øge livsmæstringen, skabe nogle bedre betingelser, bedre livsbetingelser for at lykkes, og noget med at forbedre livskvaliteten for, for de pårørende. Så det der livord, det går meget igen. Ja. Så kan man sige, kerneopgaven, altså hvordan er det så faktisk, vi lykkes med at, at leve op til den her mission, den er sådan lidt mere... Øh, det, jeg kalder det bliver kerneopgaverne tit. Okay. Det bliver sådan lidt kvadratisk praktisk gut, mens det andet har lidt mere flyvehøjde. Så det her, hvor vi kunne sige kerneopgaven i det her tilfælde, den hedder, at vi rådgiver og behandler borgere, der ønsker at stoppe eller reducere eller stabilisere deres brug af rosmidler, mm. ligesom vi rådgiver, støtter og inddrager pårørende til borgere med rosmidlerproblemer. Så det er den ordnede opgave, vi egentlig har. Og den kan vi så igen udfolde i nogle konkrete kerneydelser og uden at gå helt i detaljer med det her, så kan man sige, at det vi kunne se for den her konkrete organisation for det her rusmiddelcenter, det var, at kerneydelserne de fordeler sig i fire forskellige grupper. Der var en første gruppe, der handler om nogle socialtfaglige behandlinger, så det kan fx være nogle individuelle samtaleforløb, som er tilpasset den enkelte borgers formåen i forhold til, hvor de står hen lige nu. Så er der noget, der handler om nogle sundhedsfaglige behandlinger. Det kunne være sådan nogle ambulante afrusningsforløb eksempelvis, eller det kunne være substitutionsbehandling, at hvis du har et øh, hårdt misbrug af hårde, hår stoffer, jamen så kan det være, at vi substituerer med noget, der er lidt mildere, for at prøve at reducere det i en periode. Så er det det, som, som falder under den kategori, de kalder for familieorienteret behandling. Så det er her, hvor vi virkeligheden siger, at vi har nogle pårørende til borgere med et problematisk brug af rosmidler, som bliver inddraget direkte i borgernes behandlingsforløb. Og så har man til sidst det, de kalder for tilbud til pårørende til borgere med brug af rosmidler. Så det kunne være øh, for eksempel en børnefamilie, hvor far eller mor de drikker for meget, så laver man faktisk nogle rådgivende samtaler eller nogle gruppeforløb til, til børn og unge, der er en familie, hvor der er et, et misbrug. Så mm. det er de fire typer kerneydelser der de havde her. Og på den måde hænger det hele ligesom sammen. Ja, jeg bliver sådan opmærksom på, at
0: selvom det her det er en branche, jeg ikke ved noget smeltet om, så har du lige på få minutter sådan, kunne forklare mig, hvad er det der er deres kerneopgave, hvad er det de står på mål, for hvad er det, de vil lykkes med. Så, så det er faktisk også det, en mission kan. Vi, vi skærer ind, vi fokuserer, det er det her, hvis vi nu skulle vælge vælge til og vælge fra, så det er det her, vi aldrig kommer til at vælge fra.
1: Fuldstændig rigtigt. Og på den måde kan man også sige, der er, der er to, det kan vi måske vende til om lidt. Mm. Men to forklaringer på, hvorfor skal vi egentlig have en, en mission. Jamen kom ind med det. Ja. Ja, og man kan sige, den ene har vi allerede berørt lidt. Altså det er det, der handler om, om det meningsskabende. Altså det her med, at vi i virkeligheden siger, jamen det som en mission, den kan, det er, at den kan være med til at tilføre mening til det arbejde, vi vi udøver. Det er også adresseret forskellige steder. Der findes et utal af forskningsstudier, som ligesom viser, jamen der er en tydelig sammenhæng imellem, det at have en klart kommunikeret og tydelig mission, og så medarbejdernes oplevelse af, i hvilken grad arbejdet det opleves som meningsfuldt. Der er der en tydelig sammenhæng, så jo tydeligere mission, jamen, og jo mere velkommunikeret den er, desto højere øh, oplevelse har medarbejderne også af, at arbejdet er meningsfuldt. Mm. Og vi har også set det i populær øh, litteraturen mange forskellige steder. seneste Morten Albæk's seneste bog, der skriver han blandt andet som, øh, om det her. Men samtidig så oplever jeg også det vigtige ligesom at nuancere det her med, hvordan er det, den der mening opstår. Øh, for man kan sige, at den der meningsfuldhed den kan opstå på to forskellige måder. Den ene, det er den, de fleste nok kan genkende til. Det er sådan ud fra den der synlige positiv forskel. At når jeg ligesom er med til at gøre en forskel for den der. Øh, borgere, som har en øh, røgsmuld-problematik, og vedkommende udviser en taknemmelighed, eller måske også bare kan se, jamen, det går godt være vedkommende ikke siger tak, eller beanvise sig taknemmelig, men jeg kan jo se, at personens livskvalitet er blevet betragteligt forbedret, fordi det her røgsmuld-problem, det er blevet håndteret, eller blevet reduceret på en eller anden vis. Jeg var med til at gøre en forskel, hvor man følte af, og sådan noget. Præcis, ja. Det er den ene, og øh, som altså man kan sige, det beror meget på sådan en logik, hvis vi skulle sætte os i sådan en øh, rosmiddelmedarbejderes øh, sted så vil det være den der logik, der kører for det indre, som siger, ligesom siger at når jeg bidrager til vores mission, som handler om det her med at skabe bedre livsbetingelser og øge livskvaliteten for de borgere, der har rusmødproblematikker, så kan jeg se den der konkrete forskel, jeg gør, og det giver mig den der varme følelse indeni, når jeg bliver opmærksom på den forskel, jeg gør, eller jeg oplever den taknemmelighed for min indsats. Det er den ene. den anden, som er totalt underbelyst, og som jeg i virkeligheden synes, burde have meget mere opmærksomhed, den er lidt mere indadrettet, men den handler om at få bekræftet sit eget foretrukne selvbillede. Så man kan sige, at det, det er meget en sådan identitetsteori. Det handler om, hvem er det egentlig grundlæggende, jeg mener, jeg er, og kan jeg få bekræftet det selvbillede via mit arbejde. Så det, der ligesom sker her, det er, at oplevelsen af, at jeg som Rosmød-medarbejder er med til at gøre en forskel for den her borger. Det kunne ligge op til sådan en, en logik, der kører for det indre hos rosmød der hedder, at når jeg bidrager til den her mission, så giver det mig den her rare varme fornemmelse ind i, som ligesom bekræfter mig i, at jeg er sådan en person, der kærer mig om andre, der yder omsorg for andre, der er prosocial og altruistisk, og ønsker at gøre en forskel til det bedre for andre mennesker. Og det handler jo i virkeligheden om, når man også skal finde ud af, hvad vil jeg bruge mit arbejdsliv på, og hvordan kan jeg også være sikker på, at jeg ikke på mit. Sådan, nu svinger jeg mig helt op i de høje længere, men på mit døds ligger og fortryder, at jeg har prioriteret mit arbejdsliv, som jeg nu engang har. Så skal man jo finde ud af, kan jeg få bekræftet mit fortrukkende selvbillede med det jeg laver, og tilbage til det her det kunne være logikken for en medarbejder for øh, en der brænder for salg eksempelvis jamen så kan det være at øh, det at stå i en butik øh, og sælge forskellige produkter det kunne bekræfte billedet af at jeg er sådan en rigtig handelsmand, jeg er sådan en der virkelig kan få den gode handel til at ske eksempelvis hvis det er det billede man har sig selv og man gerne vil have det bekræftet, så er det måske snarere sådan en job man skal være i, så den der synes jeg er rigtig rigtig ja. vigtig
0: ja var... Når du siger det er underbelyst, altså hvorfor er det underbelyst eller hvad er problemet med at det er underbelyst, at vi også fokuserer på, at det er jo faktisk også What's in it for me og det er min en fortælling om, hvem jeg er, når jeg går på arbejde.
1: Jamen når jeg siger det er underbelyst, så er det virkelig mere, fordi den første del, det der er sådan taknemmelighedsaspekt, at øh, jeg ser den positive forskel jeg gør og det er nogle andre, der måske også gør mig opmærksom på, det findes der tonsvis af, af studier om.
0: Al turismen i det.
1: Ja. ja. Og det der, det der sådan mere indadretet What's in it for me, det bliver sådan lidt øh, jeg synes, det er for hårdt at sige at det ved at navlepillende, for det er det egentlig overhovedet ikke. Det er jo virkelig, jeg synes egentlig bare, det er et sundt tegn, at man tænker over, hvad er det også, der gør, det er meningsfuldt for mig, at gå på arbejde. Ja. Men... Men det er jo lidt mere indadrettet, og af den grund er det ikke belyst lige så meget i, eller måske er den grund at det ikke belyst lige så meget i forskningslitteraturen. Jeg synes bare, det er et overset, en overset parameter, fordi det kan være noget af det, der også kæmpe stor betydning for fastholdelse ja. eller for motivation og for engagement og for alt muligt andet.
0: Ja, men trives på sit arbejde, man synes, man er samlet med de rette folk om en spændende opgave, og man faktisk også kan se, jo, det bygger forretningen, det gør noget godt for mennesker, men det gør også noget godt for mig, og derfor har jeg lyst til at blive her.
1: Ja, okay. Og man kan sige, at det var meget nu, vi er omkring den første del, mm. hvor vi ville meget krudt på at det med, med meningsdelen her, men det er måske også det vigtigste. Bare lige for en kort mærkning, vil jeg også lige sige lidt om, hvordan en mission også kan fungere som et prioriteringsværktøj, fordi det kan den sådan set også. Og du sagde det selv lige før, da vi talte om rudsmedelscenteret. Om ja, okay, det der lige blev din klare opfattelse, det er, at nu bliver det skåret ind til benet. Hvad skal vi? Men et aktivt tilvalg er noget, vi skal, må nødvendigvis også indebærer et aktivt fravalg eller noget andet, vi så ikke skal. Ja. Og på den måde kan vi bruge en mission som prioriteringsværktøj. Så sådan et, et helt lavpraktisk tænkt eksempel. Vi kunne forestille os, at vi for eksempel har en øh, politikræs, øh, hvor man så siger, at missionen her den kredser om øh, politilovens øh, formålsparagraf. Den handler blandt andet om noget med, at politiet skal sikre tryghed og sikkerhed for borgerne og fred og i det danske samfund og sådan nogle øh, fine vendinger. Så hvis vi siger, jamen for en lokal politikreds, så må det nødvendigvis handle om, for Østjyllands politi eller Nordjyllands politi, eller hvad det nu kunne være, at sikre de lokale borgers tryghed og sikkerhed, hvor end de nu måtte færdes. Men så kan vi begynde at spørge os selv, når vi sidder som ledere i politikredsen, og vi er måske presset på ressourcerne, og vi skal til også finde ud af, hvordan er det lige, vi finder hænder nok i en tid, hvor vi også mangler hænder? Hvordan er det så, vi prioriterer her? Og hvad for nogle medarbejdergoder skal de forskellige parter egentlig have? Sådan noget som... Muligheden for styrketræning i arbejdstiden. Skal det være noget, vi forventer, at vores patienter de gør uden for arbejdstid? eller er det noget, de faktisk får øh, lov til at gøre i arbejdstiden? Jamen, det er måske færre nok, at vi siger, at for dem, der skal ned og bokse ned i byen fredag lørdag nat, øh, og, og er i nattemiljøet, hvad de skal, eller dem, der skal løbe efter 20 knægt, eller andet, hvor det kræver en god fysisk form, det er måske færre nok, de gør det. Men dem, der sidder ude i fotovognen og blitzer os, der kører for stærkt, eller dem, der sidder og sagsbehandler på efterforskningskontorerne, jamen hvis vi kigger på vores mission så er det jo ikke nødvendigvis fordi, at når de skal sørge for den øh, internetsikkerhed, dem der sidder og opdrager hacker eller lignende, det er jo også sikkerhed og tryghed bare på nettet, øh, eller trafiksikkerhed. Det er en anden form for tryks, tryghed og sikkerhed, vi taler om her, som ikke kræver god fysisk form, sammenlignet med fysisk øh, sikkerhed og tryghed, som vil gøre sig gældende i, i natteviljøet for eksempel. Så på den måde kan vi også bruge missionen til at prioritere og sige, den her medarbejdergruppe må gerne få det her medarbejdergruppe, de andre må ikke, ja. eller i hvert fald have nogle velovervejede refleksioner om... Øh, Hvorfor er det som at forholde sig sådan?
0: Ja, lige præcis. Jeg ved ikke mere i jer, der lytter med derhjemme, men altså jeg er overbevist. Ja, selvfølgelig skal vi have en mission, fordi det er det, der gør det meningsfuldt på at, at gå på arbejde. Vi kan samles om en fælles mening, men også fordi det faktisk kan hjælpe os med at prioritere i den der lidt vilde og travle hverdag. Er det den ene vej eller den anden vej? Er det, det her projekt eller er det, det her? Men det kan man faktisk også bruge øh, missionen til. Så, så mit næste spørgsmål er, Christian, hvorfor skal man så bruge så meget tid på at og, og få formuleret sådan en, en missions... Øh, ja, befaling eller en missionsbeskrivelse. Hvorfor kan jeg ikke bare sætte mig ned og beskrive den? For jeg ved jo godt som leder i en organisation, hvad det er, jeg står på mål for, og hvad det er, jeg ønsker. Hvorfor er det, man skal bruge, øh, ja, mere tid, end man måske lige tænker på at få, få lavet et godt øh, missionsstatement?
1: Øh, Jamen, det skal man jo, sådan, hvis vi sådan virkelig kører den helt ud på den, på den høje klinge, så kan man sige, det bliver man faktisk nødt til, fordi at... Øh, Missionen ligger langt ind ad vejen fast for mange offentlige organisationer. Man kan kigge i sektorspecifik lovgivning, Politiloven, Dagsudbrudsloven, folkeskoleloven, hvad det nu måtte være. Alle de her love har det, der hedder en formålsparagraf. Formålsparagrafen vil typisk være bestemmende for, hvordan missionen kommer til at lyde. Fordi en formålsparagraf siger noget, hvad er det overordnede formål som institutioner, der hører under det her område, politiområdet, Dagsudbrudsrådet, Folkeskolområdet etc. Hvad er det, de er sat i verden for? Og så forsøger man i virkeligheden at tage de der sådan lidt lovtunge, paragrafagtige formuleringer, og få det oversat til noget, der giver mening lokalt. Mm. Og det er i virkeligheden det, som en mission, den skal kunne. Og dermed kan man også sige, hvis man overhovedet ikke skæler til den, jamen så risikerer vi jo sådan set ultimativt, at øh, der er nogle offentlige organisationer, som faktisk ikke lever op til det, de er lovgivningsmæssigt, er sat i verden for. Og det er selv sagt problematisk. Så derfor mener jeg, at det er helt afgørende, at man, øh, at man forholder sig til, hvad er missionen egentlig her? og så også bruge det som et, et, et værktøj til at tiltrække medarbejdere, der så at sige tænder på, på den her organisation, og siger, at det bekræfter det selvbillede, jeg har mig selv. Det giver mulighed for at gøre en positiv forskel, på den måde jeg foretrækker at gøre det på. Fordi så får du også en meget missionsdrevet organisation, hvor vi alle sammen kan finde, kan finde mening i det arbejde, vi, vi er sammen om. Og så kan man sige, er det så en, der er omskiftig eller ej, der og den beror på lovgivning? Både og, fordi den er jo... Den er jo tidsløs, en mission forstået på den måde, at den tager afsæt i noget lovgivning, men lovgivningen kan jo ændre sig, og der kan også være andre betingelser. Selvom lovgivningen forbliver, som den er, der gør, at vi skal tilpasse vores mission en gang imellem. Det kan være fusioneringer eksempelvis, Vi der er to organisationer, der bliver lagt sammen. En type forvaltning, en tidligere aften, en teknik og miljøforvaltning, nu bliver det lagt sammen med kulturforvaltningen, så nu bliver det teknik, miljø og kultur, jamen så er det klart, at de to forvaltninger havde hver deres mission før, nu skal det ligesom formuleres i en samlet forvaltningsmission i stedet for. Det kunne også være, at vi lavede opsplitning, og ligesom vi har set i skat, det blev fordelt ud fra en organisation til syv styrelser, så får de syv styrelser også hver deres øh, egen mission, for man kan sige, det de skal lykkes med bliver lidt mere snævert. Det kan være en samfundsmæssig diskurs, vi gik på folkeskolen for øh, 200 år siden, der var folkeskolen en kristen opdragelsesanstalt. Øh, det var det, der var sat i verden for, at vi skulle ligesom indprinte det her kristne livssyn i børnene. Til at sige, at i dag er det noget helt andet. Der ligger det op til demokratisk tænkning, åndsfrihed. Øh, alt det der, som mere går på nogle, også, måske også nogle, nogle demokratiske og faglige færdigheder. Så det har ændret sig over tid sammen med samfundsdiskursen. Og så ved vi også bare, at der kan være nogle styringsparadigmer, der, der spiller ind her. Vi kigge på plejeområdet, som er et godt eksempel på det. New Public Management har måske fyldt i mange år sammen med et vibriænsk byråkrati, og lagt op til, det vi gør for de ældre, det er, at vi leverer velfærd for de ældre. Ja. Så kom der New Public Governance-tankegangen ind. Det lagde op til aktivt medborgerskab, samskabelse, inddragelse af civilsamfundet. Og det blev noget med, at vi gik fra at levere velfærd for de ældre, til at gøre det sammen med de ældre. Så der kan være masser, der spiller ind her på, om missionen er stabil eller foranderlig. Så sådan opsummerende, så tror jeg, jeg vil sige, at missioner, det er ikke noget, vi skal hugge i sten men det er heller ikke noget, vi skal skrive med en blyant, så at sige. Mm. Fordi hvis vi går og ændrer for hyppigt på vores mission, så bliver det heller ikke længere en, en sand mission, så bliver det lidt mere bare sådan et, et modefænomen. Mm. Så vi skal holde fast i den, men vi skal også give den et løbende eftersyn, hvor vi tjekker op på, at det er stadigvæk er den rette i lyset af de forskellige betingelser, vi talte om lige før.
0: Ja. Så det kan rodfeste sig, at man virkelig kan kære sig om den, og, og lære den og have den tæt på, Men så skal den selvfølgelig også være være realistisk og aktuelt, så vi laver nogle små gensyn eller eftersyn i forhold til den. Lige præcis. Så hvis jeg lige skal prøve at opsummere på det, som jeg har hørt dig sige, Christian, så har vi været inde på, at en mission, det også bliver kaldet et purpose, et formål, et vej og en resultator. Og det skal man ikke lade sig forvirre af, fordi det er egentlig den samme ting. Derudover så har vi kigget på, at missionen, det er et udtryk for organisationens eksistensberettigelse. Hvad er fundamentet? Hvad er det for en værdi, vi skal skabe? Det er det, man får ved at have en mission. mission. Og øh, så har vi også snakket om, at en mission kan bruges til at tjene to formål. For det første, prioritere. bruge til at prioritere i hverdagen. Derudover også bruge til at gøre det meningsfuldt, og at det opleves meningsfuldt at være på arbejde. Og sidst, men ikke mindst, så har vi også snakket lidt om det her med, hvordan er det, vi undgår, at det bare bliver luftige sætninger. Og det undgår vi ved at dykke ned i kerneopgaven og også være bevidst om, at det hænger sammen med kerneydelserne. Og når vi har den sammenhæng, jamen så har vi en mission,
1: der kan det, den skal kunne. Fuldstændig rigtigt. Kanonopsummering. Ja. Men
0: så glæder jeg mig til at ø, snakke med dig i næste afsnit igen, hvor vi tager det skridtet videre og kigger ned i begrebet vision. Det glæder jeg mig også til. Grundlaget for dagens samtale, det er bogen Er der nogen hjemme i strategihuset? find bogen i diverse online boghandlere. Og hvis du ønsker at følge med i hvad der sker på det her område, så kan du både følge Christian og Lead på LinkedIn eller på
1: vores hjemmeside
0: lead.eu.